0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que semanalmente junta três homens e uma mulher. É uma matemática simples e tem tudo a ver com um dos temas desta semana, que tem como assinatura Carmen Mola. Antes, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos estão preparadíssimos para falar sobre outras contas. Um aniversário redondo que se celebra este sábado, dia 23 de outubro, comemoramos os 20 anos do iPod na Boa Dica. Ora, agora que estamos todos entusiasmados, estamos mesmo, pelo menos a Maria está aqui muito entusiasmada, estamos a ouvir, eu vou explicar, porque se calhar muita gente agora de repente quer mudar a estação, não façam isso por favor, estamos a ouvir Groove Jets, If This Ain't Love, do DJ produtor italiano Spiller, como é italiano não sei se é assim que se diz, com a voz de Sophie Alice Baxter, esta foi a primeira canção a ser tocada a partir de um iPod Ou pelo menos é o que diz a internet E como estamos a falar de 2001 É bem possível que assim tenha acontecido Porque isto soa a 2001 A mim pelo menos soa muito E já que estamos com esta canção Vamos começar pelo Pedro Ferimentos, Que aposto que neste momento está muito entretido Pedro, primeira pergunta Eu queria saber se tu tiveste um iPod
1: Tive, tive. Tive Ah. até mais mais do que um.
0: Ora bem, mas mas essa tua relação começou quando?
1: Eu eu tive um iPod, aqueles quadrados, aqueles mais quadrados, maiores. Sim, né? sim, sim. Uma uma roda grande. Ora bem. bem, É o clássico. Eu
0: acho que sim, acho que... que, Exatamente, acho que é o clássico.
1: E e foi um... um, Acredito ou não, foi um dos objetos com os quais eu tive uma relação mais intensa, até o ter perdido em cano deixei-o no hotel Epa,
2: e...
0: tudo isto é.
2: calma vamos para partes Pedro calma não, carne, é? não. e
0: isto,
1: nunca isto. mais recuperei porque depois não fui capaz de comprar outro tinha, tinha muita música de, de que eu gostava e essa assim, facilmente,
0: sim facilmente sim. recuperava
1: mas aquele objeto inclusive é o barulhinho é que eu fazia um barulhinho não é? quando, quando rodava
0: sim aquele... sim é um clique tic tic tic, tic, sim, tic sim, sim. sim sim exatamente
1: Depois tive nanos e aqueles aqueles pretos que pareciam mais retangulados, Menos, menos quadrados. E nunca mais foi a mesma coisa, mas esse esse iPod especificamente foi muito... Mas
0: mas, mas, diz-me só uma coisa, isto não estava no guião preparadíssimo deste programa. Mas tu, portanto, lembras-te que perdeste o iPod em carne, mas não não te lembras de mais nada sobre a circunstância? Eu fiquei muito curioso. Eu me
1: deixei a carregar no quarto do hotel e depois telefonei para lá e e, e insisti várias vezes e o tipo prometeu que que me enviaria por... Por, por correio e nunca enviou pronto ah. lembro, lembro, lembro-me apenas porque já queres saber detalhes sobre a minha vida sim, sim. porque eu não sou de perder não sou de perder este tipo de coisa ou seja nunca perdi um telemóvel por exemplo okay. nunca perdi umas chaves nunca perdi uma carteira
0: já perdeste um e, sei lá um chapéu de chuva pelo menos
1: sim já devo ter perdido okay. mas, mas nunca perdi um avião nunca perdi um cowboy <risos> uh, então,
2: e... é mais difícil pai, que são coisas grandes não mas, mas, mas sim é sim um estou
1: este iPod eu tinha de facto foi, foi bastante importante na minha vida por razões da, da, da vida que eu tinha naquela altura uhum. um, lembro-me de, de ouvir muita música e de que gostava, eu sou muito de ouvir muitas vezes a música de que gosto naquela altura
0: okay.
1: e de ter sofrido bastante por ter perdido e sobretudo não ter conseguido substituir, suponho que sem querer ser melodramático, suponho que isso acontece com pessoas que têm um cão, por exemplo, ou qualquer coisa, ou uhum. um carro que custava muito e depois não são capazes de o substituir. De facto, não fui capaz de substituir. Depois, o, os, os iPods depois, serviam para fazer jogging, não é? E metíamos no bolso, ou aquilo era levezinho, sim, tinha sim, essa vantagem. Sim. Eu tinha a vantagem da, da bateria durar bastante tempo, muito mais do que as pilhas, aquelas, porque eu, eu também sou do tempo dos, dos Walkman, uhum. que eu comia pilhas a uma velocidade inacreditável. Mas os iPods eram, sobretudo, muito robustos. Não não, não sei se, se têm essa memória. Sim, os eram primeiros algum...
0: eram bastante pesados, Sim, eram objetos pesados. Caiu,
1: não, mas podiam cair ao chão, podíamos quase, uhum. quase ter na máquina de lavar, isso não, não me lembro se aconteceu, não deve ter acontecido. E eram, de facto, objetos, e eu fiquei, já não se fabricam, não é? Tanto quanto sei. Esse e, não. Pronto, e, e eu, por exemplo, nunca fui capaz de continuando a falar de mim, nunca fui capaz de ouvir música no telemóvel, por exemplo. Não é uma coisa que eu... Ah, isso era que a questão eu... Que, eu te, que eu te ia colocar. Mas, não, se essa
0: não. relação uh, teve continuidade até hoje, se tornaste um fã de uh, fazer a tua vida parcialmente com headphones? Não, ou...
1: eu nem sequer tenho Spotify, só ouço podcasts não, no telefone, não ouço
0: música. Pronto, não é... Não ouço é... música
1: em casa ou no, ou no trabalho, no, no outros devices, digamos assim, uhum. com colunas ligadas a...
0: Colunas, não é? é Aquela coisa sim, que, sim, que, sim, que sim, já clunes, ninguém sim. sabe o que é. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, não sei se tens uma história tão romântica uh, quanto esta com um iPod, mas. Uh,
3: nem romântica, nem outra. <risos>
0: Por alguma <risos> razão eu não estou nada surpreendido. Uh, mas diz-me uma coisa: uh, iPod à parte, eu queria saber se, se tens nos uh, headphones um bom amigo. Eu, eu, porque eu tenho, confesso, um pouco da minha existência. Eu, eu, eu tenho. E portanto queria saber se isto se eu encontro este comportamento noutras pessoas. Não sei se, se é o teu caso. Ou se não precisas deles para nada e na tua vida isso não, no teu dia a dia isso não conta.
3: Preciso, preciso. Okay. Agora estou com o Fond, mas não. A, a relação fica por aí. Não há mais do que isso. Deixa-me dizer-te uma coisa, aquilo, aquilo aquela música só a 1990 e qualquer coisa. Uhum não sou a 2001 sim mas ah, tá
0: ok mas em 2001 não quer dizer que a canção seja eu por acaso não fui ver de quando é que é a canção
3: Foi. mas, mas, mas para os sei, primeiros mas protótipos
2: sou... ainda são de 97 do iPod portanto é possível que depois uh, também é isso, mais isso. 1990 sim. e tal sim. mas pronto
3: bem olha eu acho que nunca vi um iPod a assim sério? ao vivo nunca estive a menos de 3 metros do iPod <risos> pelo menos que eu, que eu saiba <risos> só se alguém o tivesse escondido mas creio que não, nunca castigo mas como gosto muito de vocês uhum. e também dos nossos ouvintes ah, embora menos, gosto mais de vocês preparei aqui uma, uma não pequena sei se apresentação mas que é um powerpoint? não, um powerpoint não mas algumas informações okay. curiosidades ah, sobre, sobre o iPod vocês sabiam que o design foi inspirado num rádio num transistor da Brown de 1958 o T3, sabiam isso? Não fazia
0: ideia absolutamente nenhuma.
3: Não? Pronto, então ficaram já a saber uma coisa que não sabiam. Pelo menos tu, Tiago. Sim, sim. Acredito que os nossos ouvintes que são mais cultos, mais informados claro, do que tu naturalmente. Uh, e sabiam que o nome vem do filme 2001, Odisseia no Espaço?
0: Uh, por acaso não não isso, isso já tinha visto alguns uh, Ah, está bem. Mas, mas os
3: podes eram aqueles veículos, não é? Sim, sim. Nave. Uhum. E o criativo que inventou o nome, que se chama Vinicieco, também ficam a saber okay. esta, pensou que o iPod estava para os computadores pessoais como os pequenos veículos estavam para a nave principal, uhum. daí o nome. Daí o nome, muito bem. E a outra curiosidade, esta tem a ver com, com as vendas e com o sucesso do iPod, que a 9 de Abril de 2007 a Apple tinha vendido, sabem quantos iPods? Sabe? Não. Não sabem? Então eu digo 100 milhões de iPods. São muitos, Sim, aí, a e diria. sabem outra coisa? é que nenhum deles foi comprado por mim pronto, isso era o que eu ia dizer mas diz uma ah, coisa não, foi comprado, eu não, não tens,
0: não, não tens uh, qualquer tipo de pena de não estar minimamente associado a esta uh, semi-revolução tecnológica que já faz 20 não, anos
3: não, não sei o suficiente uhum. uh, para ter pena ou deixar de ter estou okay. apenas excluído <risos> como as pessoas estão excluídas não sabem se têm pena de estar dentro do grupo ou não é um bocadinho indiferente se eu estivesse tivesse rodeado de pessoas que se estivessem sempre a gabar as virtudes de, do iPod e do Spotify, provavelmente diria se calhar estou aqui a perder qualquer coisa desculpa, mas, 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 sim, não. voltamos não, a esta é.
0: canção voltamos a esta canção porque acho, acho que merece não, há uma razão muito simples que é quando é que nós vamos poder voltar a ouvir esta canção na rádio? Eu acho que nunca. Portanto, mais que nunca. Nós. Portanto, Esperemos mais vale aproveitar nunca. enquanto este momento não acaba. Mas diz-me uma coisa, Bruno, só para terminar. Um, tu hoje uh, és, és o feliz proprietário de um smartphone e usas todas as, as suas potencialidades. Ouves música, ouves podcasts através uh, do telefone. Uh, até porque não. tudo isso começou com isto, não é? Em, em 2001, portanto, o, o iPod é... Não. não.
3: Usa o smartphone para... Uhum para fazer chamadas uhum, e okay. para ou, para ir de vez em quando ao, ao, ao YouTube quando quero ouvir música eu sei que tudo isto parece pré-histórico não não não, não eu desculpa, também faço é, isso eu peço desculpa, não mas sempre sempre que falamos de tecnologia eu, eu sinto um homem das cavernas <risos> uh, não só quando falamos de tecnologia mas particularmente quando falamos de tecnologia e aqui estou completamente excluído porque não não ouço, eu ouço música uh, com, uh, com CDs não? ainda sou desse desse tempo fiel a, aos CDs para sempre e tudo isto me parece obra do diabo e não, não <risos>
0: mas podias por exemplo ter ficado tu como como escritor de renome e leitor ávido e voraz podias ter ficado fã por exemplo do audiolivro não é
3: que é não, nunca ouvi nenhum audiolivro okay. nunca ouvi Sei, conheço pessoas, já ouvi de falar de pessoas que consomem esse tipo de... <risos> Exato, que, que desenvolvem essa prática. <risos> sim, sim, mas também acho que tem um pacto com o diabo, portanto, não, não alinho nessas coisas.
0: Uh, Maria Ramos, a Maria Ramos está, está a rir-se, mas... Está a adorar. Não, a, a, a questão você. é... Há aqui duas coisas importantes que é... Uh, a verdade é que no mundo real... As pessoas uh, são como a Bruno Verde Amaral, portanto, n- n- não é? Nem e toda a gente. Se esta
2: distância, já podemos dizer que de facto o iPod na altura parecia uma coisa muito uh, interessante, mas uh, mal surgiram os smartphones, tornou-se automaticamente obsoleto, não é? Porque a partir Sim. do momento. Portanto, não foi assim uma invenção tão incrível, uhum. se nós pensarmos bem, não é? Mas é, é
0: engraçado ver isso, que é, apareceu há 20 anos. Sim. 20 anos eu diria que é pouco tempo parece-me, mas foi o tempo suficiente para deixar de existir.
2: Não, o o touch eu penso que eles não descontinuaram totalmente, não. não, não Até porque a Apple, estrategicamente, mantém esse... mantém ali aquela coisa residual, porque é sempre uma forma na cabeça deles, julgo eu, de atrair potenciais novos compradores de outros produtos Apple. E, portanto, aquilo está tudo feito para tu depois passares para o iPhone e para passares para outros produtos. tens uma
0: gama variada, não é? Sim,
2: sim. Sim, porque depois tens o mesmo sistema e não sei o quê, pronto. Agora, de facto, quando, a partir do momento em que tens um, um smartphone, tens toda a tua vida concentrada ali, não é? do acesso ao banco ou, ou à simples chamada, uh, e consegues ouvir música também, e consegues sobretudo ter uh, uma aplicação como o Spotify, uh, que de alguma forma também permite esse, esse alinhamento não é? e, e revolucionou o consumo da playlist, que é uma coisa que, por exemplo, o iTunes vem trazer... Não é? com, com o iPod e sim. que mudou radicalmente a forma como nós sim, sim. organizávamos até, a música.
0: Até podemos porque... quase pôr a par de. O que é que foi mais revolucionário? Se o iPod foi playlist Eu, eu acho digital. que foi a playlist,
2: sim. Uhum. Eu acho que, sinceramente, a forma como. Porque isso era muito difícil de fazer até à altura, não é? Tu na altura tinhas o quê? A promessa de uma capacidade para armazenar uh, mil músicas. Eu acho que o primeiro iPod não dava para mais do que isso. Uhum. Uh, mas quer dizer, era uma espécie de grande armazém onde. Tiravas a tralha toda para ali, pronto. E depois, até porque não
0: havia, não era na cloud, não
2: é? Não era, não via essa, era ainda num não, disco não, rígido, não tínhamos essas coisas assim. Mas mais interessante do que isso, eu acho que se, se há coisa, quando pensamos em termos de, de design, e o Pedro falava um pouco disso, eu acho que se há coisa que de facto o iPod trouxe. Uh, foi a questão dos auscultadores brancos que uhum. não não nós não, não estávamos habituados a isso e uhum. de repente uh, o, o próprio Steve Jobs na rua começa a perceber se quem é que usava sim, sim. e não usava e hoje talvez um, não
0: seja assim mas na altura eu lembro me que uh, era era uma espécie de símbolo de algum estatuto ou de alguma pertencia sim. a um grupo sim, era ali
2: era? uma coisa assim era uma questão de facto de, de um pouco um certo upgrade não é, em relação à aquilo que tu consumias do ponto de vista dos gadgets e provavelmente o iPod tem mais relevo uh, no seio da própria estratégia da empresa, julgo eu, porque eu acho que ele é criado numa altura em que o, o Jobs tinha saído, depois volta, uhum. uh, começa lá está uma série de anos antes, ainda 3, 4 anos antes, a fazer ali os testar os protótipos, como eles costumam fazer antes de lançarem mesmo no mercado, e depois quando surge, um, aquilo acaba por surgir quase como rampa de lançamento para a saga iPhone, portanto uhum. acaba por ser mais uma enfim, uma, uma rampa do que propriamente um produto em si, que obviamente teve, teve impacto e mudou a forma como consumimos a música uh, mas de facto acaba por ser mais ali na, na timeline da própria empresa e da marca, uh, mais forte do que propriamente do ponto de vista da ótica do, do, de quem consome, não é? Ou de, chamada ótica do utilizador Exatamente
0: Vamos avançar até porque estamos a, a chegar perto do intervalo eu fico peço desculpa pelo p- Soluço mas ainda estou a pensar no iPod do Pedro dos Ferimentos uh, esquecido, abandonado, num hotel em Cannes uh, antes do final da primeira parte vamos às sugestões da semana com o Post-it Pedro vamos começar precisamente por ti e com uh, musica, música e, e bastante boa para lá de boa
1: é um, sim, muito boa é um, um documentário chamado The Velvet Underground que a, TV, que a Apple TV comprou os direitos e que, que estreou esta semana, é, é um é um documentário, não é um documentário ortodoxo, no sentido em que há uma voz off que diz que eles fizeram isto e não sei o quê, depois gravaram aquele disco e depois... É um bocado arty o um uhum. documentário, portanto não é um completo easy view, portanto, não é a coisa mais fácil de ver mas é, em primeiro lugar é, é a demonstração de que os Velvet, além de serem um projeto do Andy Warhol, ou ele, Andy Warhol sempre ter gostado que as pessoas o dissessem, valiam e valem muito pela música propriamente dita, de facto a música é incrível eles tinham aquela distorção nas guitarras aliadas àquela maneira de cantar, do Reed. enfim e, e é, o, o documentário permite reviver isso e aquela estética do final dos anos 60 uma estética paralela aos Beatles e aos Woodstocks e a essas coisas é um, é um documentário bastante longo, mas que eu recomendo vivamente. Velvet Underground na Apple TV.
0: Mas diz-me só: terias Velvet Underground no, no teu
2: iPod?
1: Tinha, tinha, tinha. Cá está.
2: Claro, claro. Tem. está. É Genesis, não?
1: Não, assim. uh, não, naquela altura não, naquela altura não. Naquela
0: Pronto. altura eu achava que o Phil Call, achava a mesma coisa que vocês acham sobre o Phil Call. Não, não, é pois mentido. Que... Não digas isso. E Gene Ackman. Que... Que... Gene Ackman não. não é Depois que te depois que te <risos> <risos> Exato. Uh, Maria Ramos Silva, um, queres falar-nos do regresso de uma série, segunda temporada de novo. Uh, vai Great, começar, não? Sim,
2: vai começar. Ainda não começou, está, está quase agora no início de novembro. Está agora. quase. Está quase. Um, eu acho que vale a pena. É, é mais um daqueles, nós falámos do, dos dramas. Disse também um pouco a semana passada um, e de facto vai, vai buscar aqui, trabalhar aqui o, o género. Eu acho que começa a transformar-se num árabe muito forte para uh, podermos na ficção dizer tudo aquilo que nos passa pela cabeça e que seria obviamente censurável, e que aqui é é dito e é escrito e e passa cá para fora sem filtro absolutamente nenhum, portanto é uma série bastante negra, passada no corte de Pedro III e da Catarina Grande, portanto vamos até ao século XVIII em jeito Sofia Coppola, mas com muito mais palavrões, muito mais machismo, sexismo e uma série de referências absolutamente Cómicas, e portanto vale a pena ver e pensar nesses nesses filtros todos e e naquelas portagens. É com o El Fanning e com o outro protagonista que eu não me recordo o nome, mas vale a pena.
0: Mas que será. Por acaso não vi a primeira temporada, mas Maria, se se aqui sugeres, acho que vale a pena. Todos à confiança. Bruno Vera Amaral, vamos esperar uns minutos, porque, desculpa, como sempre. Uh, vamos fazer eu prefiro assim. é exato já falámos <risos> sobre isso aqui na semana passada vamos fazer agora um curto intervalo e voltamos já a seguir bem-vindos de volta para a segunda parte do pop-up com Maria Ramos Silva Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Bruno Vera Amaral é, são as três palavras que importam uh, no início desta segunda parte porque uh, Bruno precisamos de ouvir a tua sugestão de a semana, da semana peço desculpa, uh, porque Uh, mistura uh, livros e futebol. Uh, portanto, Sim,
3: é uma, é uma boa mistura. Quase tudo o que importa, Sim. na verdade. E, e, e também, neste caso, política, porque esta história popular do futebol é, na verdade, uma história política do futebol enquanto movimento social dos adeptos, enquanto movimentos também inorgânicos, mas com, com influência política. E aquilo que o autor, que se chama Michael Correia, não confundir com o Michael Carreira, O que ele nos dá a ver é a grande diversidade destes vários movimentos sociais, que em certos períodos e geografias serviram e continuam a servir como escape das tensões sociais, como espaço de contestação do povo contra as autoridades, mas também foram usados e ainda continuam a ser para fins menos nobres, como espaços sem regras, de violência e de interrupção da vida normal em comunidade, como no caso do, dos hooligans ingleses, mas também de outros ultras em, em outros países. Uh, e estes movimentos sociais são postos em oposição ao poder político, ao financeiro, e à classe dominante que tem procurado domesticar, por assim dizer, o futebol e, e todas as uh, movimentações, todos os movimentos sociais à volta do futebol, transformando, acima de tudo, num instrumento uh, de domínio Propaganda e de puro negócio. Portanto, existe, na história do futebol existem estes dois movimentos, por assim dizer, contrários, que, que colidem. De um lado, os adeptos e algum uh, movimento político que surge, por vezes inorgânico, e que surge. nos clubes ou nos movimentos dos adeptos. E, por outro lado, esta esta força também do futebol tem sido aproveitada por diversos regimes políticos, até de sentido contrário, ao longo da da história do futebol, é um livro bastante bastante interessante para quem se interessa pelo futebol enquanto movimento social. E é publicado pelo Orfeu Negro.
0: Muito bem. Um, depois de termos então celebrado os 10 anos do. Desculpem, os 20 anos, assim aqui é, é, do iPod, um, avançamos com policiais, prémios literários e segredos revelados. Temos Carmen Mola no Pop de Arroz. Peço desculpa. Uh, prometo que foi a última vez que passámos Groove Jet. queria só aproveitar esta oportunidade e e vamos voltar sim, Carmen Mola este nome era até há pouco tempo autora de uma série de thrillers e policiais que se transformaram num sucesso de vendas em vários países, em Portugal está publicado o livro A Noiva Cigana pela Suma de Letras e na semana passada Carmen Mola foi distinguida com o prémio Planeta que todos os anos distingue um romance em espanhol com um milhão de euros julgo que uns trocos a mais do que o Nobel isto por causa do 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 câmbio e é por isso o prémio literário com o o valor pecuniário mais alto do mundo mas quando o prémio foi anunciado quem o recebeu foram três homens Jorge Dias, António Mercero e Agostinho Martínez e aconteceu aquilo que de vez em quando acontece, que é a bronca literária, mais coisa menos coisa. Bruno Vera Amaral, queria começar pelos números, neste caso o número é três três homens que assinavam em conjunto como Carmen Mola. O que eu te pergunto é se achas que isto é importante na indústria, nas coisas dos livros, das editoras, dos escritores.
3: É, projeto, estamos a falar de uma Santíssima Trindade. Santíssima agora cá está. Trindade da Mangueira. <risos> o, o, o que me parece Class. ser interessante <risos> é que. Não, porque vamos lá ver. Isso, foi isso que gerou, foi o facto de ser sim, 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 que sim. gerou mais sim. Também já lá vamos, também é, Exato. Pronto. Uh, e o que me parece ser interessante aqui é que dificilmente terias algum editor a publicar um livro com o nome de três autores na capa uhum. a não sei que fosse um livro de investigação mas de, um livro de ficção Exatamente. mesmo que seja do género policial ou thriller, dificilmente tens uh, um, um editor que arrisque publicar isso com, com, com o nome de três autores eu lembro que há um, um autor sueco que acho que é Lars Kepler que é uma dupla, que é um casal uh, e mesmo assim é assinado por com um nome inventado um pseudónimo Uh, eles reconhecem que são os autores uh, dos livros, mas uh, usam um, um, um nome para uhum. identificar o autor vá, daquela, daquela, daquela série de livros. Portanto, não usam, um, não usam o, o, os, os dois... Os não, nomes assinam dois, dois. Nomes na, não assinam, não assinam do com os dois nomes na capa do livro. Não assinam com os dois nomes, exatamente. Pronto, isto, a minha suspeita é que se este livro, ou se os livros desta autora, Carmen Mola, tivessem sido publicados com o nome dos três autores na capa, nunca teriam sido o sucesso que foi. É a minha suspeita, não uhum. sei se se corresponderia, se teria acontecido mesmo, mas suspeito que não tivesse sido o, o mesmo sucesso que foi. E, porque nós continuamos agarrados um pouco a esta ideia romântica do livro como o trabalho de um artista, do gênio romântico, que uhum. arranca tudo de si, das profundezas da sua alma e do seu intelecto, Embora haja certos géneros, como o policial, o fantástico e o terror, em que provavelmente não se perderia grande coisa se resultassem de um trabalho coletivo. Em que se juntassem, por exemplo, duas ou mais cabeças e houvesse, como há na, na, nas fábricas, a distribuição de tarefas. Um ficava com o enredo, o outro com os diálogos, o outro com as descrições da paisagem ou das personagens. Mais ou
0: menos como, como se faz, por exemplo, nas, nas equipas de, de argumentistas de uma série. De argumentistas, é, é, é Em que há um showrunner, não é? E depois Exatamente. há uma equipa que trabalha. E há uma
3: equipa a escrever. E, coordenada e fica, por a esse showrunner.
2: alguém que investiga mais, não é? Sim. alguém que escreve mais. Claro, sim.
3: claro. E não se percebe porque é que isso não é feito mais vezes na literatura na ficção, porque em muitos destes livros estamos a falar de género não há uma voz autoral distinta a dizer, ah, ele escreve assim e arrisco mesmo a dizer que a maior parte dos leitores nunca daria pela diferença uhum. se tivesse lá um nome não, e aquilo fosse escrito por 10 pessoas não, 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 a maior parte dos leitores nem, nem iria reparar que aquilo era de vários autores portanto, o que esta história faz pensar acima de tudo é porque é que não acontece mais vezes na, uhum. na indústria, ou se calhar até acontece e nós é que não sabemos, mas neste caso uh, foi, foi a questão que me levantou e que me fez pensar porque é que isto não acontece mais vezes, porque é que não há mais livros destes a serem escritos por vários autores, não é? como num, num trabalho de, de guionismo, num argumento para para televisão Uh, normalmente, com, com, como são séries longas com, com vários episódios Aquilo está distribuído por várias pessoas E ninguém ou põe outro, em causa outro, outro, outro a autoria, a autoria que Temos o caso dos Sopranos Ou de Dwyer, que são escritos os episódios Por várias, várias pessoas, vários, vários guinistas Ainda que haja um criador Um mentor da série, o tal showrunner E eu, eu acho que isso poderia Perfeitamente acontecer, ne, sobretudo neste tipo de livro Diz Pedro
1: Há outro autor publicado em Portugal, há dois um é Nietzsche French que é um casal também, porque escrevem policiais uh, thrillers psicológicos e há o caso mais óbvio que é o do James Patterson que é um, um escritor americano que publica talvez oito livros por, por ano e Funciona como um
3: showrunner Exato,
1: tem a sua equipa Não é o é um que, é é é é que os escreve Eu queria, esta questão do, do de serem várias pessoas a escrever um thriller faz todo o sentido, porque, porque um thriller, no fundo, o autor vai sempre, tem que ir sempre um passo à frente do leitor, não é? Portanto, nós, nós inventamos um crime, ou engendramos um crime, ou uma tragédia, ou o que for, e depois temos que ir dando pistas ao, ao, ao leitor, ao mesmo tempo que o entretemos, ao mesmo tempo que, que tem que haver verosimilhança, mas depois temos que pensar sempre naquilo que vai, que vai acontecer no, no futuro do livro, não é? Que é porque o, o thriller... O, o escritor o desculpa o leitor espera um final não é? Exato. Uh, e, e de facto não é um género muito explorado pelos autores portugueses em geral a nossa literatura ou os livros que se publicam em Portugal são mais uh, character driven, não é são mais sobre personagens, as suas vivências o que for, e menos plot driven menos sobre a história em si uh, o, o Bruno tem tem razão uh, a maior parte dos, dos policiais, ou thrillers, ou como queramos chamar publicados por esse mundo fora não tem uma voz autoral, não 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 o, o leitor busca entretenimento, não é? E uhum. não há mal nenhum nisso. Eu, eu sou um leitor, leio com muita frequência thrillers e gosto, gosto mais de alguns autores do que outros, mas não há de facto uma voz autoral. Aqui o que me agradou neste prémio, que é o maior prémio literário em Espanha, não é? Muito dinheiro mesmo muito dinheiro. O que me agradou foi uh, uh, o backlash que houve a seguir, ou seja, uh, esta autora Carmen Mola que não existe, não é, mas era celebrada como uma mulher, uma mulher de armas, não é, que no, no, ali no, em segredo escrevia thrillers. Segundo a narrativa, ela não não assumia a sua verdadeira identidade porque não queria que a cunhada <risos> que a soubesse que ela escrevia livros onde há cadáveres com larvas e não sei o quê, porque é uma, uma, razão, uma razão tão os... válida como é, é Legítima. <risos> e, e foram todos comidos, não é? Os, os leitores, provavelmente, estão-se distintas, gostaram do livro, o livro também está publicado em Portugal, pelo menos o primeiro, mas os, os, os intelectuais espanhóis e os críticos, etc, foram todos comidos. E, 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 e não deixa de ser interessante de perguntar se um dia descobrimos que a Helena Ferrante, afinal, é um homem, ou dois homens, ou quatro homens, ou... Qual será a reação? O que é que farão as pessoas uh, que leram os livros e os têm em casa? E as livrarias? Uh, o
2: oh Pedro, há uma livraria de Madrid que já retirou que o livro. Volveu, não é? Ah. Sim,
1: sim. Mas eu, eu, curiosamente, apesar de eu ter achado isso ridículo, curiosamente acho isso mais, uh, acho isso lógico por parte dessa livraria, claro. Eles, de facto, devem se sentir enganados, não é? Uh,
2: não, mas ali enfim, até se fazia algum sentido, porque acho que era uma livraria uh, finista, é? exatamente. Sim, sim, Portanto, certo, tem alguma razão
1: apesar de me ter irritado a princípio, depois compreendi, acho acho bem. Agora, de facto, o facto de ser um homem, uma mulher, um anão, uma pessoa com a pele mais escura, ter os os olhos mais rasgados ou menos, não deve influenciar a recepção que nós fazemos de uma obra qualquer. E e parece-me que este episódio poderá servir como uma espécie de lição de moral para isso, não é? Eu não vou à procura de livros só porque são escritos por mulheres ou homens ou ou anões ou o que for, ou gigantes. E, e nesse sentido, ainda bem que este episódio aconteceu, além de ser divertidíssimo, claro, descobri-se que afinal são três, três manganões que escreveram este thriller.
0: Queria só aproveitar aqui o um momento para lembrar que tanto o Bruno Vieira Amaral como o Pedro Buxirimendes, duas pessoas que assinam ambos com três palavras no nome, e que são autores, mas como dizia o Bruno, são autores que não escrevem e que, dão tudo deles, das suas profundezas, como dizia o Bruno.
1: Ah, eu não dou tudo, o Bruno não sei, mas eu não dou tudo. Pronto,
3: então há um que dá tudo e eu... <risos> Se o Pedro não dá tudo, eu também não vou dizer que dou tudo, não é? Sim, senão vamos dizer que é um Desculpa problema. O
2: mais chato nestas coisas é que depois para, para dividir o dinheiro é por mais cabeças, não é?
0: Já se sabe, não é? Milhão, Meias é... só nos pés. Depois... Mas, uh, Maria Ramos Silva, um, vamos lá ver, ainda pegando aqui no, no, no aspecto mulher-homem, uh, é uma desilusão o facto desta mulher ser, na verdade, três homens... Ou... É justo? Não, eu... Ou não interessa nada aqui? Justiça Não, não eu, eu,
2: eu acho é que, um pouco a semelhança do que dizia o Pedro, um, se há coisa que este episódio nos vem relembrar é que uh, a literatura está a borrifar se por questões de justiça e de injustiça, não é? Porque se o livro for bom, uh, uhum. pelo menos eu, enquanto leitora, não é? Não, enquanto autora. Uh, não me interessa muito de facto quem é que o escreveu Quer dizer, nós, a história está cheia de casos uh, em que mulheres tiveram que correr a pseudónimos masculinos por, por razões óbvias porque não conseguiam editar de outra maneira uh, ou cortaram o cabelo para ir para a guerra por exemplo, por exemplo. Uh, mas também tens casos mais recentes de autoras que uh, assinam de uma forma muito mais neutra e portanto uma pessoa que até hoje no planeta e que não conhece a a J.K. Rowling ou a E.O. James terá dificuldade em dizer assim de caras, estamos a falar de um homem ou de uma mulher a assinar e portanto isso só prova de facto que o que interessa não é aquela pessoa que surge ali na na badana do livro, a sua história, a sua biografia, mas o conteúdo, não é? E se for mau é mau, se nós acharmos que é bom é bom e portanto eu compreendo que haja um um efeito de surpresa que é natural não é? Estas pessoas acabam por se revelar num, num contexto de um prémio e portanto de repente, não é uma professora de Madrid, não é? Que tem essa questão com a tia, são, são, são três tipos, mas fora isso não me parece que venha, de facto, grande, grande mal ao mundo. Acho que, como o Bruno dizia, ajuda a desacralizar um bocadinho o processo de, de do, do trabalho, não é? Do, do autor, que poderá naturalmente não agradar a todos os autores, mas, mas em alguns géneros em que, de facto, o entretenimento acaba por estar acima desse, desse, desse trabalho, desse, desse lado mais oficinal, eu penso, de facto, que não nos, não nos cria grande, grande transtorno, não é? Até pode ter alguns benefícios. É curioso porque os próprios autores, uh, às tantas admitem, já não sei se é entrevista ou é o país aí, mas que diziam... Bem, nós às tantas já nem sabíamos quem é que ela era. Um dizia, olha, numa entrevista cheguei a dizer que ela tinha dois filhos, depois dizia que ela tinha três, quer dizer, não nos interessava muito. Aquilo era basicamente um gancho, não é? Um, o que poderás eventualmente discutir é porque que optaram pelo nome de uma mulher, não é? Eles uhum. também foram acusados foram acusados disso, mas porque que foi uma mulher? É porque acham que uma mulher vende mais? Provavelmente sim, não é? Porque as mulheres também leem mais à partida, uh, certos géneros também, uh, os números mostram que são consumidoras mais ativas, portanto... Portanto, pode ser uh, uma razão
0: puramente negocial.
2: Sim, mas quer dizer, mas uh, não é propriamente inválido, não é? Uhum. Uh, esse tal processo que nós discutimos no início de se abrir o leque, que é uma série de, de mãos, eu penso que as editoras cometem muitas vezes coisas muito mais graves do que propriamente uh, permitirem que se dito um livro uh, em que de facto é, são, são três homens e não, e não uma mulher, não é? E, e, e de facto o Pedro Cucava a questão, por exemplo, de Helena Ferrante, que é o grande exemplo que nos vem de imediato à cabeça... Uh, quer dizer, as pessoas vão deixar ler Helena Ferrante esta manhã e descobrirem que, 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 que não é uma mulher que que é
0: um são os três homens que faziam o Carmemol
2: isso seria absolutamente extraordinário isso seria muito um, interessante portanto, quer dizer, é... pode ser
1: o tipo, o tipo do hotel de Cannes que me ficou com o iPod isso é esse também seria, seria.
2: Não, não seria menos seria. genial não seria menos eu deixava genial, logo de ler deixava isso quer dizer ler. que
0: isso, isso... Quer dizer que queres ouvir Groove Jet outra vez, é isso? Um, <risos> essa gargalhada maldosa. Uh, Pedro, olha, cá está.
2: É Groove Jet. Vocês pediram tanto.
0: Não né? nos abandona. Uh, Pedro, uh, tu falavas aqui antes do, do início do programa, falavas aqui do, de uma outra questão que é. Um, este que é o, o, talvez não seja o maior prémio literário do mundo, porque há, há, há um prémio uh, associado a um programa de televisão nos Emirados Árabes Unidos que tem a ver com poesia, e obviamente que uh, portanto, vindo ali o, o, o dinheiro é, é, é mais, mas, mas será um dos maiores, certamente. Um, o, quem ganhou foram estes três autores de thrillers, não é? De, de, livros que são entre o thriller e o policial portanto está ali no mistério e a questão é, afinal é um género que também pode ganhar prémios que também pode ser reconhecido ou ou será que não o pode fazer em todo o lado?
1: Sim, nos outros países que não Portugal, livros mais narrativos eu eu uso esta expressão, portanto livros livros que nós conseguimos seguir na praia com mais facilidade se quiseres uma, uma, uma definição mais sofisticada normalmente ganham prémios, ou, ou acontece ganhar em prémios. Em, em Portugal a ideia com que se fica é que o, o, há uma correlação entre a complexidade narrativa, o uso das palavras, e, e, e os prémios a serem ganhos. Não, não quero de todo polemizar, ou sequer desvalorizar os prémios, porque qualquer prémio a ser atribuído há de haver mérito naquele que o recebe, uhum. pode não... Pode não Podia haver também outros que ganhavam, não é excludente, não é? eu, eu ganhar o prémio não sei o quê, não significa que outros não pudessem ter ganho. Mas uh, interrogo-me sempre se o, o, as pessoas que em Portugal controlam os prémios, porque de facto isto também é uma indústria, não não, não é controlado no sentido malévolo da, da questão, mas são os gatekeepers destas coisas, não é? Uh, se uh, prestam um bom serviço ao leitor português, ao sistematicamente preferirem livros, e autores cuja, cujo acesso não, não, enfim, não, é, não é tão fácil como seria, por exemplo, um thriller, ou uma, ainda agora falava no, no, no Chegue Bem, não é? Falávamos aqui há umas semanas, uhum. que também é premiado. E é um livro que, independentemente da mensagem ou, da, ou, da, ou do conteúdo que possa ter, mas é um livro que se lê uh, relativamente f- facilmente, uhum. não é? E depois cada um no fim, nós somos pessoas diferentes, e cada um tirará, extrairá a moral que quiser do livro. Mas é em Portugal é quase como se nós... É, é como se fosse uma, como fosse uma condenação, não é? Portanto, é. um livro
3: está-se condenado o, a lê-lo. o Francisco o Francisco José Viega já foi premiado, até com, com Sim, o prémio sei, mais importante, com livros são policiais, ainda que não sejam <risos> só policiais, não é? Porque, como, como os livros do, do, do Le Carre também não são só livros de espionagem, e podíamos dar uhum. outros exemplos. Uh, portanto... Quer dizer, também não, não, não sei se escrevem assim tantos policiais em Portugal de grande qualidade Não, não, não se escrevem
1: com certeza, mas sobretudo a ideia com que se fica, que eu fico, é que mesmo que se escrevessem 700 policiais por ano dificilmente, dificilmente lá chegariam. Mas, enfim, também não é a questão mais importante do mundo. A, a minha única interrogação é se o, o, existe uma espécie de condicionamento geral àquilo que deve ser o, o Olimpo da literatura portuguesa através não dos é prémios, só, de, de
3: facto. Mas não é só na literatura portuguesa se pensares claro, no, no cinema no, também, no, não
1: é? no teatro bem, é,
3: claro. se, desde logo o Nobel não é? nunca, sim, sim. nunca reconheceu autores de, 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 de género não é? portanto uhum. também não, não, não sei se será uma, uma característica exclusiva da literatura portuguesa ou dos prémios em, em Portugal
0: Muito bem, antes do final do programa e muito rapidamente fazemos uma viagem no tempo porque, como vocês já sabem, isso é que era bom. Uma nota aí, mesmo lá em cima, mas não é Groovejet. O realizador Ang Lee, chinês porque nasceu em Taiwan, mas tudo isto seria outra conversa bastante mais política, faz 67 anos este sábado. Primeiro, parabéns Ang, os nossos parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns uh... Angli pa. Espero que estejas bem. Um... Power to you. Exato. E pergunta muito rápida: qual o vosso filme de Angli uh, favorito e porquê? Maria Ramos Silva.
2: Hum, olha, eu devo confessar que não tenho grande relação com Ang com os filmes de Ang portanto. Tens hoje... trivia sobre Anglia. É o teu
3: iPod É o meu
2: iPod Eu até tive um MP3, mas pronto também foi Que usava mais para fazer, para gravar Mas isso é engraçado porque as pessoas conv... depois Eu usava para outras coisas
0: Chamavam ao leitor de fecheiros de áudio MP3 Que na verdade é um, é um tipo de fecheiro
2: Oh, Tiago, mas complicaria Peço muito mais a vida dizer eu... o meu leitor é dos cheiros a
0: Vou só de... buscar o meu leitor. Achei pois de... só ah, outra, pois. Era... Fizeste bem, o rigor assim. informação de... útil. É só isso. Acima de... Sim. Muito bem.
2: Um, mas, mas bom, talvez destacasse a vida de Pina que é uma das mais recentes. Ou... Foi só
0: porque foste ver a lista e era, estava ali há não poucos porque, anos e tal.
2: Não, porque esse, esse de facto lembro-me de ver, imagina, coisas que eu nem, nem me lembrava que era do Angli, sei lá, o sensualidade e o bom senso. Não, é verdade. não me lembrava sequer que era do Angli, porque eu acho que ele tem muito essa, uh, os filmes são todos muito diferentes, é. não é? Não há propriamente ali uma, sim, sim, sim. um fio condutor que tu uhum. identifiques ah, isto é Ang Lee. Uhum. e portanto se calhar é por isso que eu também tenho uma relação um bocadinho difusa com, com o realizador Estamos a ouvir
0: música da, da banda sonora de Brokeback Mountain, um dos filmes de Ang Lee autoria de Gustavo Santalala uh, uh, Só mais informação para todos vós uh, Bruno Vieira Amaral, filme
3: favorito de Ang Lee. É esse É o Brokeback Mountain, o segredo de Brokeback Mountain É um filme extraordinário Vou-vos contar só aqui uma pequena história Rapidamente Porque o, o filme perdeu o Oscar de melhor filme para o Crash, do Paul Eggis. Eu, na altura, trabalhava em cinemas e tinha uma das minhas responsabilidades, em em conjunto com outras pessoas, era definirmos a programação e, na altura, o Crash já estava há muito tempo no no cinema, mas nós segurámos o filme porque ele estava nomeado para para os Oscars e eu fiquei muito contente quando o filme ganhou porque o cinema onde eu trabalhava era o único em Lisboa que tinha o filme. Gênio, este homem é um gênio. Foi foi na altura, eu eu estava a torcer pelo Crash por isso, mas fiquei muito triste porque o Brokeback Mountain, de facto, era um filme muito superior e foi uma pena não ter ganhado nesse ano o o Oscar. Bem, eu fiquei contente, mas por outros motivos.
0: Pedro Buxerimentos, rapidamente, o teu filme favorito de Ang Lee?
1: O Hidden Dragon, Crouching Tiger, é assim sim, é? sim, e o Broken Mountain também sim.
0: Dois filmes são dupla, meus amigos. É com sessão dupla que terminamos esta edição do Pop Up e voltamos na próxima semana. Até lá.